0: Lohnt sich das Hausarztmodell in der privaten Krankenversicherung? Darum geht es in meiner heutigen Episode meines Podcasts Klartext Versicherungen, der Podcast für Entscheider. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 4 meines Podcasts Klartext-Versicherungen, der Podcast für Entscheider Heute wieder mit einem Thema aus der privaten Krankenversicherung mit der Frage, lohnt sich ein Hausarztmodell in der privaten Krankenversicherung? Wer gesetzlich krankenversichert ist, der kennt das Ganze im ambulanten Bereich, kann ich erst dann zum Facharzt gehen, wenn ich vorher von einem Allgemeinmediziner eine Überweisung zum Facharzt erhalten habe. Dann äh, darf der Facharzt natürlich dann die Untersuchung oder Behandlung, die er vornimmt, abrechnen. Und das bedingt eben die vorherige Überweisung durch einen Allgemeinmediziner. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist das obligatorisch. Da kann ich gar keinen anderen Weg einschlagen. Das ist natürlich in der privaten Krankenversicherung anders. Hier ist es grundsätzlich möglich, direkt den Facharzt zu konsultieren und die Kosten, die daraus entstehen, auch voll erstattet zu erhalten von meiner privaten Krankenversicherung. Natürlich im Rahmen der tariflich vereinbarten Leistungen und unter Berücksichtigung von möglichen Selbstbeteiligungsregelungen im Tarif. Es gibt aber auch äh, modernere äh, Tarife der privaten Krankenversicherung, da gilt ein sogenanntes Primärarztprinzip. Da ist es ähnlich wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, ich bekomme nur dann eine volle Kostenerstattung im Rahmen der tariflichen Leistungen bei einem Facharzt im ambulanten Bereich, wenn ich vorher durch einen Allgemeinmediziner eine entsprechende Überweisung erhalten habe. Wenn ich direkt zum Facharzt gehe, dann bekomme ich nur eine teilweise Kostenerstattung. Da hängt es jetzt ab, von welchem Anbieter und welchem Tarif, wo ein Primärarztprinzip gilt, die genaue Vereinbarung ist, bekomme ich je nachdem, zwischen 70, 75 und 80 Prozent der Kosten, die durch eine Verletzung des Primärarztprinzips, weil ich ja direkt zum Facharzt gegangen bin, bekomme ich 70, 75 oder 80 Prozent der Kosten erstattet. Das ist in dem jeweiligen Tarif geregelt. Bedeutet im Umkehrschluss, 20 bis 30 Prozent der daraus anfallenden Kosten trage ich als Versicherter selbst. Demnach ist es natürlich immer zu empfehlen, wenn man ein solches Primärarztprinzip in seinem PKV-Tarif vereinbart hat, dass man zum Allgemeinmediziner geht und wenn der Leistungen nicht erbringen kann, sondern die vom Facharzt zu erbringen sind, er dann eine entsprechende fachärztliche Überweisung tätigt. Wie das letztendlich in der gesetzlichen Krankenversicherung auch der Fall ist. Warum gibt es überhaupt ein Primärarztprinzip? Das, gilt ja nicht, ist ja, das Ziel ist ja nicht des Versicherers, dass er die Versicherten gängelt oder es möglichst schwer macht, irgendwie medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, sondern man weiß eben aus dem gesetzlichen System, wo das ja schon viele Jahre so gilt, dass das kostendämpfend ist, weil Fachärzte höhere Gebühren abrechnen als Mediziner Und wenn ich dann natürlich durch eine besondere Regelung in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der privaten Krankenversicherung in Tarifen mit einem sogenannten Primärarztprinzip vieles erstmals zum Allgemeinmediziner bringe. Und das, was dort erledigt werden kann, bei geringeren äh, Arztgebühren, eben dort auch erledigt wird. Und nur das, was wirklich dem Facharzt vorbehalten ist, vom Facharzt dann entsprechend per Überweisung ähm, erbracht wird, dann habe ich natürlich insgesamt geringere Kosten im System als wenn ich ähm, ja, frei zugänglich jeden Fach als direkt konsultieren kann, vielleicht mit einer Zweitmeinung, mit einer dritten Meinung. Und ähm, die Erfahrung zeigt eben, dass es eine Kostenbremse ist. Und das kann natürlich auch zu dem Vorteil führen, wenn man sich als Privatversicherter ähm, für einen Tarif mit Primärarztprinzip ähm, entscheidet. Und diese Restriktionen aus diesem Primärarztprinzip, nämlich dass ich erst zum Allgemeinmediziner gehen muss, für sich auch ähm, akzeptiert, dass daraus aus dieser Kostenbremse dieses Verfahrens eben dann auch eine vielleicht höhere Wahrscheinlichkeit für eine gute Beitragsstabilität resultiert, was ja durchaus eine Sache ist, die für Privatversicherte interessant sein kann. Warum muss ich mich als Privatversicherter überhaupt mit einem Primärarztprinzip beschäftigen? Also für diejenigen, die jetzt ganz neu in eine private Krankenversicherung reinwechseln, vielleicht aus einer gesetzlichen Krankenkasse, weil sie sich neu privat versichern möchten, ist natürlich immer relevant, weil es gibt verschiedene Angebote mit und ohne Primärarztprinzip. Und da muss man natürlich von vornherein eine gute Auswahl treffen dessen, was man an Leistungen wirklich haben möchte und was man sich leisten möchte. Für diejenigen, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte privat versichert sind, die kennen ja ein solches Primärarztprinzip in der privaten Krankenversicherung in der Regel nicht, weil sie in Tarifgenerationen drin sind, wo das damals einfach noch nicht Gegenstand war. Und jetzt im Zuge beispielsweise von einem Tarifwechsel eben vor der Entscheidung stehen können, einen Tarif zu wählen, der eben ein solches Primärarztprinzip beinhaltet und dann für sich überlegen müssen, welche Vor- und Nachteile hat das. Also Vorteil ist eine tendenziell höhere Beitragsstabilität aufgrund dieser geringeren Kosten, die ein Primärarztprinzip ähm, mit sich trägt. Nachteil ist natürlich, es dauert mehr Zeit, um äh, letztendlich zum Facharzt zu gelangen, weil ich muss ja erst zum Allgemeinmediziner meine Überweisung besorgen und dann erst kann ich zum Facharzt. Und wenn du einen hohen Stundensatz beispielsweise hast, von 250 Euro, 400 Euro, 500 Euro oder mehr, musst du natürlich überlegen, wie oft bin ich äh, äh, beim Arzt oder erwarte ich beim Arzt zu sein und was, äh, was für ein Aufwand monetär ergibt sich durch das zeitliche Mehrinvestment, was ich benötige, um letztendlich zum Facharzt zu gelangen. Kann ja eine Herangehensweise sein, um das so ein bisschen abzuwägen. Oder du möchtest einfach das, Privileg behalten, direkt den Facharzt nutzen zu können bei voller Kostenerstattung dann entsprechend, dann ist eher das äh, Primärarztprinzip für dich nichts. Dann gibt es andere Lösungen, die für dich sicherlich bedarfsgerechter sind. Wenn du aber sagst, Zeit ist gar nicht der große Engpass oder ich lege besonders hohen Wert darauf, eine möglichst hohe Beitragsstabilität herzuleiten und dafür auch bestimmte Dinge zu akzeptieren, die ja dabei behilflich sein können, eine hohe Beitragsstabilität letztendlich dann auch zu gewährleisten, dann kann das vielleicht eine Option sein. Oder wenn du einer der langjährigen Privatversicherten bist, die generell unabhängig von einem Primärarztprinzip sagen, ich gehe zu meinem Hausarzt und wenn der mir nicht weiterhelfen kann, dann überweist er mich zu einem Facharzt. Aber die wollen ganz bewusst zu einem Hausarzt als allgemeine Anlaufstelle, weil der sie gut kennt, der äh, natürlich auch die einzelnen Krankheiten, wenn es mehrere sind oder Vorerkrankungen genau kennt und auch genau weiß, wie, äh, was alles äh, miteinander in Verbindung steht. Und die sich dort einfach gut aufgehoben fühlen und für dies ja letztendlich keine Änderung bedeuten würde in ihrem Gesundheitsverhalten, wenn sie äh, dann auch ein Primärarztprinzip auf einmal in ihrem Tarif vorfinden würden und hätten eine äh, entsprechende tarifliche Obliegenheit, die sie dann äh, zu beachten haben. Das klingt immer ein bisschen vom Einzelfall ab. Was ist dir wichtig? Wo ist der Engpass? Und äh, was bist du gegebenenfalls bereit für eine hohe Beitragsstabilität vielleicht in Kauf zu nehmen? Es gibt eben Tarife bei manchen Gesellschaften, die haben sehr hohe Leistungen im ambulanten, stationären und zahnbereich, Und trotzdem im ambulanten Bereich ein Primärarztprinzip. Nur dann macht es Sinn, einen solchen Tarif in Erwägung zu ziehen, wenn du über einen Tarifwechsel nachdenkst. Weil wenn du jetzt einen Tarif hast mit hochwertigen Leistungen, dann muss natürlich sichergestellt sein, dass auch der neue Tarif entsprechend hohe Leistungen beinhaltet. Jedenfalls wäre das meine Empfehlung. Und wenn am Ende das Primärarztprinzip somit das Einzige ist, was jetzt wirklich da einen Unterschied macht dann überleg dir gut, ob das vielleicht für dich eine Option sein kann. Es gibt natürlich auch viele Tarife, die sind eher leistungsschwach und die haben grundsätzlich oder sehr häufig zumindest auch ein Primärarztprinzip in diesem Tarif eingearbeitet, weil es ja nur konsequent ist. Wenn ich irgendwo Leistungen schon runterfahre in bestimmten PKV-Tarifen, dann nehme ich natürlich auch die Kostenbremse eines Primärarztprinzips mit arbeitet die dort ein. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht grundsätzlich jetzt auch Primärarztprinzip äh, beinhaltende Tarife anfragt oder äh, ähm, sich anschaut, sondern wenn es um einen Tarifwechsel beispielsweise geht, wirklich die, die außer dem Primärarztprinzip ansonsten auch wirklich sehr hochwertige Leistungen haben. Ich empfehle dir ganz allgemein, wenn du über einen Tarifwechsel nachdenkst oder Möglichkeiten prüfen möchtest, was kann dir ein Tarifwechsel bringen, beschäftige dich oder ähm, hol dir einen unabhängigen Experten zu diesem Thema an deine Seite, der dich dadurch begleitet. Unbedingt. Ganz dringende Empfehlung. Ansonsten überleg dir, ob ein Primärarztprinzip, wenn das ein Tarifvorschlag im Zuge eines Tarifwechsel sein kann, ob das was vielleicht für dich ist, wo du gleichzeitig ansonsten aber auch sehr hochwertige Tarifleistungen in dem entsprechenden Tarif für dich weiterhin nutzen kannst. Fachärzte, also im ambulanten Bereich, grundsätzlich nur nach einer Überweisung durch den Allgemeinmediziner Aber es heißt Primärarztprinzip und Primärärzte sind mehr als nur die Allgemeinmediziner, die dann an Fachärzte überweisen, denn äh, Primärärzte sind zum Beispiel auch Zahnärzte, Augenärzte, Gynäkologen und Urologen. Die kannst du ohne Facharztüberweisung auch innerhalb eines Primärarztprinzip enthaltenen Tarifs nutzen und für zum Beispiel Neurologen oder Hautarzt, Brauchst du aber eine Überweisung durch den Allgemeinmediziner. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, welche Ärzte kannst du direkt konsultieren ohne Überweisung und das hilft vielleicht nochmal bei der Entscheidungsfindung. Du bekommst eine kostenfreie Checkliste zu diesem Thema, die du dir herunterladen kannst. Den Download-Link findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Oder auf der Seite klartextpodcast.de unter Episode 4 findest du einen entsprechenden Download-Link. Ich hoffe, die Informationen dieser Episode konnten dir weiterhelfen. Wenn du der Meinung bist, diese Episode oder dieser Podcast ist auch für andere Entscheider relevant, dann teile es gerne mit anderen Entscheidern, die du kennst. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, vor allem. Bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.